0: ¿Se escucha bien? Déjenme poner mi, mi cronómetro porque de repente no tengo mucha noción del tiempo y bueno, bien, como les comentaba Ramón, Oscar no está, eh, está en Nueva York. Eh, es un trabajo que tiene poquito tiempo que, que empezó. Eh, quien está a cargo de esa célula es Roberto Arizmendi, también algunos de ustedes lo conocen, es... Un gran amigo mío y también eh, con discípulo desde que yo empecé a disipularme con Óscar hace ya 10 años. Entonces, este, ahorita por cuestiones de trabajo él tuvo que ir a Estados Unidos y pues bueno, ahorita está teniendo la oportunidad de, de iniciar un, un, un grupo allá. Y bueno, me gustaría que empezáramos orando, no solo por, por la... En particular vamos a orar por la célula de Nueva York, pero también eh, hay muchos otros trabajos que, que tienen poquito tiempo que se iniciaron. Eh, ahorita, por cuestiones de, de mi trabajo, eh, he tenido la oportunidad de irse ir por lo menos una vez al mes a Zacatecas. En Zacatecas tiene también poquito tiempo que, que se inició un trabajo con Jorge Flores. Les pido también que oren por, por él y por su familia y, y por el trabajo que se está llevando a cabo allá. Y pues vamos, vamos a empezar con, con una oración Dios, gracias por esta mañana, te pedimos que, que tú bendigas este día, Señor, que tú bendigas esta reunión. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos. Gracias por este lugar, Señor. Gracias por, por la vida de Oscar, te pedimos que tú lo bendigas en este viaje, Señor, y te queremos pedir mucho en particular esta mañana por, por la célula de Nueva York. Bendice ese trabajo, Señor, tú hazlo crecer conforme a tu voluntad. Dale la gracia, Señor, dale la gracia a Roberto para, para dirigir a ese grupo. Y te pedimos que, que tú también bendigas todos los trabajos misioneros, no solo de nuestra iglesia, Señor, sino de, de cada uno de los creyentes que han decidido llevar tu palabra a donde no se ha escuchado. Gracias por esta mañana, Señor. Bendice este día en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de empezar, quisiera preguntar si hay alguien que nos acompañe por primera vez. Si me lo pueden indicar alzando su mano. O a todos, bienvenido. Eh, esta es tu casa. Y pues esperemos que lo disfrutes mucho. Y bueno, eh, quisiera empezar, antes de comentarles de, de qué va a tratar el tema que vamos a platicar esta mañana platicándoles eh, unas experiencias que he tenido eh, a lo largo de mi vida, a lo largo de los últimos años. Y bueno, estos, eh, a manera de introducción, quiero platicarles cuatro consejos que recibí de cuatro diferentes personas. El primero eh, lo recibí hace ya bastantes años, o sea, como unos... 16 años más o menos, me lo dio mi papá eh, y me acuerdo que me dijo, yo era muy joven, no tenía ni, ni 20 años, eh, estaba recién salido de la prepa y me dijo que no tuviera o no me comprometiera en una relación con una, con una persona, con una mujer pues a esa edad, porque pues la verdad es que o estaba muy joven, estaba recién salido de la prepa este, y pues pues bueno, a esa edad te dan ese tipo de consejos y pues lo primero que haces es refunfuñar, ¿no? Y decir, este, no sabes de lo que, de lo que me dices, este, yo sé lo que hago, pero la verdad es que muchos años después lo he valorado, eh, relaciono, yo en ese momento no conocía a Cristo, pero, pero hoy en día lo relaciono con, como un buen consejo con, un versículo de la, con, con dos versículos de la Biblia. Uno lo veíamos el, la semana pasada con la plática que, de Oscar que decía no desprecies la instrucción de tu padre. También hoy en día lo relaciono con un versículo que está en Primera de Corintios 13 en donde, dice la pre, en donde habla sobre la preeminencia del amor que dice cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño más cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. No, no me considero todavía una persona totalmente madura pero... Eh, si sí puedo ver cómo pensaba en ese entonces como niño y actuaba como niño y hoy ya no veo las cosas de esa forma. Entonces fue un consejo para mí muy valioso. El segundo consejo que les quiero platicar fue cuando empecé con mi relación con, con Silvana, con la que ahora es mi esposa, y eh, bueno, si algunos de ustedes han tenido la oportunidad, de, sé que sí hay personas aquí que, que han tenido esa oportunidad de haber estado cercanos a Oscar como maestro, como pastor, al iniciar una relación sentimental y después de llegar al matrimonio, hay un versículo que Oscar eh, recomienda mucho y a mí se me hace increíble, que es la última parte del versículo 7 eh, del capítulo 2 de Cantares, que dice eh, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Eso eh, en términos generales quiere decir que tengas paciencia, que todo llegue a su tiempo que confíes en Dios, eh, que Dios te dé el carácter para esperar a que puedas eh, relacionarte con tu pareja de la forma que Dios lo diseñó hasta después de establecer el compromiso eh, formal que es el día de, de tu boda. El siguiente consejo fue cuando el primer jefe que tuve en, en la empresa en la cual trabajo actualmente hace ya casi ocho años, eh, al, cuando llevaba casi cuatro años trabajando ahí me ofrecieron una promoción que implicaba un cambio de área y yo no le estaba pasando muy bien con él en ese entonces él había tomado ciertas decisiones en cuanto a la estructura del equipo que a mí no me habían gustado yo sentía que como que me habían sacado de la jugada justo en el momento en el que pasa eso a mí llega el director de otra área y me ofrece, y me ofrece irme con él eh, me lo ofreció como una posibilidad, todavía no como algo concreto, pero pues quería saber si yo estaba interesado en, en cambiarme de área y yo estaba pues, con las tripas eh, bastante alborotadas porque, porque no me parecía lo que estaba pasando en donde yo estaba. Cuando fui con el que era mi jefe, y le dije, oye, pues es que fíjate que me están ofreciendo esto, eh, me dijo, pues sí, pues es una buena oportunidad, nada más quiero pedirte que por favor no decidas con la panza, porque sé que porque sé que estás molesto por lo que está pasando ahorita en el área. Y la verdad es que sí, este, yo lo valoré como un, como un muy buen consejo y me puse a orar y dije, pues sé que me van a hablar en cualquier momento y me van a decir, ¿qué onda? ¿Lo quieres o no lo quieres? Y yo pues no me iba a poner a decir, pues no, dame dos semanas más y te digo. Yo sabía que tenía que dar una respuesta, entonces me puse a orar para que para que Dios quitara todo eso que, que, que estaba pasando por mi cabeza, por mis sentimientos, por mis emociones, que eran totalmente negativos y que, y que creo que fue un muy buen consejo. Al final del día, gracias a Dios, eh, cuando llegó esa oportunidad pude decir con toda seguridad, con toda tranquilidad y con toda paz que sí a esa oportunidad y quedar muy bien con el que era mi jefe. Eh, yo estoy muy agradecido con él porque fue la, la, el que me dio la oportunidad de entrar a la empresa y hoy en día tenemos una muy buena relación, de hecho esta semana comimos juntos y, y tenemos una, una relación de amistad. Y el último consejo fue, eh, como ustedes algunos saben, hace ya casi tres años, eh, bueno, no hace tres años de hecho, eh, mi esposa y yo cuando, cuando todavía nada más había nacido Matías, mi hijo el grande, que acaba de cumplir cuatro años, todavía no nacía Sebastián el chiquito, nos fuimos a vivir a Puebla también por cuestiones de trabajo, se dio la oportunidad de que me tocara abrir un centro comercial en la ciudad de Puebla, era una excelente oportunidad, la verdad es que cuando tienes este, oportunidades de ese tipo en el tipo de negocio eh, en el cual trabajo, pues te da la oportunidad de aprender en seis meses lo que puedes aprender en cuatro años, entonces eh, era una gran oportunidad laboral y yo tuve una cita con Juan Manuel y le pregunté, que, pues, qué opinaba él de que yo estaba con la duda, de que a lo mejor estaba tomando esa decisión de forma envidiosa o con orgullo pensando en que en solamente en mi trabajo y que a lo mejor no era la mejor decisión, que a lo mejor pues, no está mal en algún momento decir que, que no gracias y las oportunidades después se presentan. Entonces yo tenía falta de paz. Él me dijo que yo le pidiera que Dios que mozara en Puebla y que para la falta de paz no hay mejor lugar en la Biblia, en la Palabra de Dios, al cual un creyente puede acudir para encontrar la paz que necesita, que no sea en el Salmo 23. Y es precisamente el tema que vamos a platicar esta mañana, acerca del Salmo 23. Entonces, si quieren abrir sus Biblias en el, en el Salmo 23... Vamos a mencionar a lo mejor algunos versículos de, otra, de otras partes de la Biblia, pero me gustaría que se quedaran ahí. Vamos a tratar, espero poder ver los seis versículos, eh, si no nos da tiempo, ver, eh, concentraremos nuestra atención en los tres primeros. Y en este Salmo eh, encontramos dos de las más grandes, las dos verdades más grandes que existen en la Biblia y cuáles y dentro del, del propósito creador de Dios y de las promesas más increíbles. Ahora, ¿cuál fue el consejo que a mí me dio Juan Manuel? Me dijo: cuando tú tengas esa falta de paz, tengas esas dudas, acude al Salmo 23. Si hay un salmo, y, y la verdad es que también creo que Dios puso en mi corazón el estudiar este tema porque hace poquito vimos eh, la serie de Memorizar, de Memo, y, y si hay un salmo que yo les pueda recomendar que se tienen que saber de memoria, es el Salmo 23. Ahora, yo, al igual que creo que muchos de ustedes y muchas de las personas que viven en este país, nací en una estructura religiosa, eh, la cual después, pues bueno, eh, Dios ha derribado esas estructuras a raíz de, de que yo lo invité a vivir a mi corazón, pero al final del día, eso era, eh, eran de cierta manera ceremonias en las cuales, pues el 80% de las cosas que se ven se repiten todos, toda, en cada una de esas ceremonias. Y pues hay un versículo muy clave para ver esto en, en el capítulo 6 de Mateo. El versículo 7 dice que cuando, que cuando oremos no usemos vanas repeticiones ni palabrerías como los gentiles. ¿no? Entonces, yo no quisiera que lo tomaran de esa forma, no caigamos en esa confusión. El aprendernos un salmo, repetirlo en nuestra cabeza, repetirlo mucho... No cae en eso, sino simplemente nos permite la memorización, aferrarnos mejor a su, a su palabra, aferrarnos mejor a sus promesas y, y cada vez este, entender mejor el plan que, que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, como les comentaba, eh, el Salmo 23 contiene las dos verdades más grandes que, que Dios creó, que Dios planeó y la, primer, la primera de estas verdades es el llamado propósito eterno de Dios, en Cristo Jesús. En, esta, en este propósito, Dios nos confirma que su primera intención al habernos creado es llevarnos a tener una profunda comunión con Él. Dios así lo diseñó, el pecado nos separó de, de Él, el día que pecamos eh, rompimos con Él, el día que el ser humano pecó con Él, con Adán y con Eva, rompieron con Dios, eh, fueron expulsados del Edén pero ese fue el primer gran propósito de Dios, al crear al, al, crear al hombre, que tuviéramos una profunda comunión con, con, con él. Y la segunda verdad es la eh, respuesta concreta de cada uno de nosotros a esta comunión, es decir, el plan que Dios, que Dios diseñó para cada uno de nosotros a raíz de que nosotros establecemos esta comunión con Dios. El autor... No, para que no sea a crimen, pero el autor material de este Salmo, porque realmente el autor es Dios. Pero bueno, quien, a quien Dios utilizó para, para escribirlo, para redactarlo, fue a David, al Rey David. Eh, la verdad es que eh, no es la primera vez que me toca eh, dar una plática y también, eh, no sé si algunos de ustedes se acuerdan, pero tampoco es la primera vez que hablo sobre, sobre el Rey David. A mí me llama mucho la atención, me gusta mucho la, la, la historia de David. Es uno de los personajes, probablemente después, solamente después de Cristo, al que la Biblia le dedica más capítulos, al que la Biblia le dedica más tiempo, a, a, contarnos, a contarnos su historia. Y a mí me gusta mucho la vida del rey David, sobre todo porque fue, al igual que yo, eh, una persona impresionantemente imperfecta. Eh, que cometió grandes errores, que tuvo que pasar por pruebas muy complicadas, pero que al final Dios pudo cumplir su propósito en él. A diferentes hombres Dios los llamó como Abraham, que lo llamó su amigo, eh, a muchos otros los llamó sus siervos, apóstoles, pero particularmente a, a Dios, a, a David, Dios lo llamó un hombre conforme a su corazón. Entonces, para mí David es un, es un ejemplo. Sí cometió grandes errores, pero no, eso no deja de ser, de ser un ejemplo y alguien en quien Dios cumplió su propósito. No es fácil entender inmediatamente cuáles son las cosas que en nuestra vida son un obstáculo para Dios. Y pues nosotros podemos acudir a, acudir a Dios pensando que tenemos cosas buenas, reconociendo que también eh, tenemos cosas malas, pero no es hasta el momento en el que nosotros ponemos delante de Dios nuestra vida por completo, incluyendo las cosas que pensamos que están bien y las que están mal. Tenemos que poner a sus pies las cosas, absolutamente todo. Eh, él va a decidir cuál de esas cosas eh, son las correctas, no nosotros, y cuáles puede utilizar y cuáles no. ¿Y cuáles tiene que construir en nosotros? Porque al final del día, el propósito de poner nuestra vida a sus pies es que Él derribe absolutamente todas nuestras estructuras y las reconstruya desde los cimientos. Una serie de pruebas en la vida de David eh, fue lo que dio pie a, a la redacción de este Salmo. De hecho, eh, se dice que David... No vamos a ahondar en eso, pero David tuvo cinco grandes pruebas en su vida que fueron como sus... que David parecía como que caminaba con cinco muletas, ¿no? Que, sus, que esas cinco pruebas habían sido lo que lo habían hecho el hombre que fue, el hombre que llegó a ser. Y una de las primeras y las, de las más grandes pruebas fue cuando... Eh, bueno, el pueblo de Israel nunca había tenido un rey. Era gobernado a través de jueces, jueces que, escogidos por Dios. Y pues bueno, eran puros altibajos. Entonces, eh, el pueblo de Israel se arrepentía, empezaba a portarse un poco mejor, pero empezaba a portarse mejor porque estaba pasando por una prueba muy fuerte, porque ya los filisteos los habían invadido, porque ya estaban pasando hambre, porque ya les estaba yendo mal. Entonces, eso era el momento en el cual acudían a Dios. Dios escogía a un juez que los libraba de, de, esa, de esa prueba. Salían de la prueba, se moría el juez o, o dejaba su trabajo. Y regresaban otra vez a lo mismo. Entonces, el pueblo de Israel manifestó, se le ocurrió que la única forma de, de que, de que pudieran ser constantes no era eh, confirmando ni cuidando su relación con Dios, que lo que necesitaban era un rey. O sea, no alguien que nada más este, fuera y viniera, sino alguien que estuviera siempre ahí gobernándolos. Entonces, bien lo dice, se lo dice Dios al profeta Samuel, no te desecharon, a ti me desecharon a mí, o sea, no te desecharon a ti como juez, me están desechando a mí pidiéndote esto. Y el primer rey que, que el pueblo de Israel tuvo, a quien Dios escogió, fue el rey Saúl. Y el rey Saúl falló, el rey Saúl eh, pecó, el rey Saúl no confió en Dios, eh, desobedeció a Dios y Dios tomó la decisión de quitarle el reino y traspasarlo a David. David en ese momento ya trabajaba con Saúl, era uno de sus soldados. Eh, David ya había demostrado su fe y su confianza en Dios al, al haber derrotado a Goliat, este gigante de los filisteos. Y trabajaba para Saúl porque pues, Saúl se había Dios se había apartado de él y, y, y David tocaba el arpa. Entonces, eh, era como el músico, como... La persona de compañía de Saúl, porque le tocaba el arpa y pues Saúl se tranquilizaba con esto. Y, este, y además era un soldado del ejército de, de, de Saúl. Cuando Saúl se da cuenta de que Dios había tomado la decisión de traspasar su reino a David, pues empiezan a surgir una serie de sentimientos negativos en contra de él, como envidia, orgullo e incluso trató de matarlo un par de veces. Entonces milagrosamente no sé realmente cómo haya sido yo no me imagino que ahorita llegue un cuate que me saque 50 centímetros de estatura y me lance una lanza pues yo creo que me deja ahí clavado ahí atrás pues, la, y eso le pasó un par de veces a, a, a David Saúl le lanzó la lanza y David la esquivó milagrosamente esquivó esa lanza se dio cuenta de que pues, ya, no había, ya no había para dónde hacerse ya había que huir y pues David eh, se convirtió, en el, para Saúl, pues en el Chapo Guzmán de esa época, en el hombre más, más buscado de todo Medio Oriente y pues, probablemente de todo el mundo, siendo que, que, que Israel estaba empezando a ser un reino próspero, pasando por una crisis muy fuerte por, por la falta de un líder eh, que tuviera que tuviera puesta su atención en, en Dios, y todas estas pruebas llevaron a, a David a, a fallar. Entonces, la verdad es que profundizamos en esta prueba particularmente, porque David vivió muchas otras, eh, adulteró, eh, no fue un buen padre precisamente, eh, desconfió, pero particularmente en esta prueba David empezó a cometer una serie de errores, uno tras otro. Entonces, el primer error que cometió fue que se refugió con los sacerdotes en Nob y llegó y le mintió al sacerdote. Y le dijo, no, pues es que Saúl me mandó, entonces, pero pues me mandó así corriendo y no me dio tiempo ni de agarrar mi espada, entonces, este, pues no tienes algo aquí porque pues voy contra los filisteos y no traigo nada. Y, y, y entonces el sacerdote le dice, pues aquí está la espada de Goliat, incluso le dijo que no tenía de qué comer y David comió del pan de la proposición, del pan de la ofrenda. Entonces empezó a fallar, se fue y se refugió con los enemigos, se hizo loco, eh, llegó y le dijo, bueno, y este es el cuate, el, el gran general del, del, del ejército de Saúl, David, del que cantaban, que había este, herido a sus diez miles y, y Saúl a sus miles, nada más, este es el gran David. Y David llega haciéndose loco, echando saliva por la boca. Entonces lo desprecian, una vez más, tuvo que recurrir a sus propios medios para salir del problema. Hasta que, bueno, ya la situación se volvió tan complicada que, que David tuvo que huir, tuvo que irse al desierto, meterse en cuevas, y pareciera que en esta circunstancia ya tan complicada de la prueba de David, totalmente en el exilio, escondido en pruebas, él empieza a recobrar su confianza en Dios. Empieza, Parecía que hay un parteaguas ahí en la vida de David y se da cuenta que tiene que regresar al, al, al punto de confiar en Dios, de entregarle su vida, de poner los ojos en Jesús. Empieza a confiar en Él, empieza a tener paz, empieza a tener confianza y nos damos cuenta de esto porque estando en estas cuevas se le presenta la oportunidad de matar a Saúl. Él está escondido, Saúl entra a una de estas cuevas buscándolo, no se da cuenta que ahí está David y, y, y sus compañeros y pues los compañeros así como de, pues ¿qué esperas? Ahí está, o sea, ya está en bandeja de plata. Y, Saúl dice, y David dice, no, no voy a extender mi mano contra el ungido de Jehová. La venganza no es mía, esto no es lo que Dios quiere y yo no lo voy a hacer. Yo no voy a actuar conforme a mis emociones, yo no voy a actuar conforme a mi orgullo, yo no voy a actuar conforme a mi desesperación ni conforme a todo lo que estoy viviendo. Voy a actuar conforme a la voluntad de Dios. Yo no voy a hacer algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Es por eso que nos damos cuenta que David empieza a recobrar la confianza. Y así fue con cada una de sus pruebas. Poquito tiempo después, vuelve a tener la oportunidad de, de asesinar a Saúl. Eh, le, le tiene que decir al que fue después el general del ejército de, de, de Israel con David, que no, que ni se le fuera a ocurrir. Entonces, Dios parecía como que eh, no se despertaban porque pues, Dios los los hizo caer en un profundo sueño a Seúl y a su ejército, y ahí estaba tendido en el piso con la lanza a un lado, o sea, otra vez en bandeja de plata. Ya David, te vas a librar de todas tus broncas, lo único que tienes que dejar es este cuate aquí dejado bien, estacado en el piso, y ya, no hay, y ya todos tus problemas se van a acabar. Pues sí, pero eso no va conforme a la voluntad de Dios. Entonces tenemos que tener mucha sabiduría para saber eh, en qué momento en qué momento es conforme a la voluntad de Dios y en qué momento es conforme a nuestras emociones. Y además, el más increíble de todos los planes que tenía Dios conforme a la vida de David, es que él planeó que de su descendencia, varios años después, prácticamente 900 años después, naciera el Mesías, de, su, de, de ambas de dos hijos suyos, uno fue Salomón y el otro fue eh, Natán. De ambos hijos suyos nacieron eh, José y María, quienes fueron los padres terrenales de, de, de Jesús el Mesías. Y bueno, pues vamos a entrar en, en materia, eh, estudiando el primer versículo. Y el primer versículo dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. David, antes de ser llamado al, a colaborar con Saúl, a formar parte de su ejército, a formar parte de, de sus hombres más cercanos, era pastor. De hecho, cuando, cuando su papá, Isaí, le dice, oye, ve a ver cómo están tus hermanos, que sus hermanos formaban parte del, del ejército de Saúl y que estaban en ese entonces peleando con los, contra los filisteos, los... Saúl David estaba pastoreando a sus a sus ovejas porque era pastor entonces sabía perfectamente bien cuáles eran las labores de un pastor y supo perfectamente bien relacionar su relación con Dios como el pastor de sus ovejas reconocerse a sí mismo como una oveja como alguien que necesita en todo momento de la presencia y de la comunión con, con Dios y así fue como él, como él se consideró entonces Voltea con Dios y le dice, tú, Señor, eres mi pastor, nada me faltará. Y bueno, pues por ser Dios el pastor de, de David, de, eh, infiere de David que no le ha de faltar ninguna cosa que sea realmente buena para él. No ninguna cosa que él quiera, ni ninguna cosa que él eh, nece, crea que necesite, sino al depositar toda su confianza en Dios, es ninguna cosa que le ha de faltar que sea buena para él, que Dios haya determinado de, de, de darle. Como decíamos hace un momento, David fue pastor en su juventud. Eh, sabía por experiencia propia la preocupación y el afecto que un buen pastor siente hacia su rebaño. Y pues eh, no dudemos que de ahí se desprende el el sermón de Jesús cuando, cuando dice yo soy el buen pastor. Y el pastor trae las ovejas al redil y les provee de todo lo necesario. Al considerar eh, David que Dios es su pastor, que el Señor es su pastor, pues puede decir con toda confianza nada me faltará. Nada de lo que Dios sabe que yo no necesito me faltará. Al considerar con la la bondad con la que Dios, como buen pastor, cuida de él. David no tiene ningún motivo para temer a ningún mal en medio de las mayores dificultades y de los más grandes peligros en los que se pueda haber encontrado. Y miren que la verdad es que David sí se encontró en serias dificultades. Sufrió dos intentos de golpe de estado, eh, el último de ellos, bueno, y la última gran prueba que vivió como rey, una desobediencia tremenda de David, una falta de confianza hacia Dios eh, muy notoria, cuando, pues en lugar de confiar en la previsión de Dios, en su defensa, en que él ya había derrotado durante toda su vida a sus enemigos, dice, pues quiero saber cuánta gente tengo por si, por si se ofrece, ¿no?, por si... Y, eh, me dicen que vienen 100.000 hombres para, contra mí, pues yo quiero saber que tengo 150.000 o 200.000 para, para poderlo enfrentar, entonces manda a hacer un censo. Y, y acepta la voluntad de Dios, acepta su error, pero pues tuvo una consecuencia. El versículo 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. De la mano de Cristo tenemos el pan de cada día. Dios hace que sus hijos que tienen puesta toda su confianza en él puedan descansar, pues les da confianza y paz. Cualquiera que sea la circunstancia en la que estén envueltos. Y la verdad, bueno, no sé si... Eh, ¿Quiénes de aquí, si me pueden levantar su mano, tienen discípulos? O sea, no, no solo se disipulan, ¿tiene, dan discipulado. Todos ustedes no me podrán dejar mentir que el discipulado es una herramienta increíble. De hecho, este estudio está basado en el estudio de discipulado de Salmo 23. O sea, todo lo que les estoy comentando lo encuentran en este estudio. Y eh, Bueno, por otra parte, además de ustedes, me pueden levantar su mano. ¿Quiénes se discipulan? ¿Quiénes toman discipulado? Quienes no lo hacen, les invito a que lo hagan lo antes posible, pónganse ahora por un maestro, pónganse ahora por un estudio, porque es una herramienta increíble que Dios diseñó para crecer, para, 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 para profundizar en nuestra relación con Él, que como veíamos al principio del estudio, es el segundo gran propósito o la segunda gran verdad que Dios creó. Y eh, no me dejarán mentir quienes eh, tienen discípulos, que en muchas ocasiones se aprende más dando el estudio que tomándolo y la verdad es que esta experiencia yo la viví preparando este estudio, eh, eh, quise orientar toda la redacción o todos los comentarios a la vida de David, no propiamente a la mía porque yo quisiera la verdad algún día tener el nivel de confianza y el nivel, y el nivel de tranquilidad, de paz que logró tener David por eso les decía que a mí es una persona que se me hace un ejemplo dentro de, dentro de la Biblia porque es alguien como quien yo quisiera ser y aprendí muchas de estas cosas así. No necesitas contar ovejas, necesitas aprenderte el Salmo 23. El día que no puedas dormir, acude al Salmo 23 y dice, tú eres mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me harás descansar. Y el versículo 2 que dice, en lugares de delicados pastos me harás descansar. De la mano de Cristo tenemos el pan de cada día. Dios hace que sus hijos, que tienen puesta toda su confianza en Él, puedan descansar, pues les da confianza y paz, cualquiera que sea la circunstancia en la que estén envueltos. Junto a aguas de reposo, me pastoreará, dice la segunda parte del versículo 2. Describe cómo cada uno es precioso para Cristo, y cada uno requerirá de su atención particular y de la provisión que Él ha planeado para nuestra vida en lo personal. Todas las palabras que describen su proyecto tienen que ver con cada necesidad profunda de nuestras vidas. Entonces, eh, confirma la verdad diseñada por Dios de que tiene un plan para cada una de nuestras vidas, un plan en específico. Cada uno de nosotros requiere de una atención especial. No es una atención en conjunto, no es una atención porque alguien más haya decidido por nosotros que teníamos que pertenecer a cierto grupo o a cierta estructura o a cierta religión, sino que cada uno de nosotros tiene que tomar la decisión de acercarse a Dios, poner en sus pies eh, nuestras vidas porque él, tiene, él sabe perfectamente bien cuál es la necesidad que cada uno de nosotros tenemos. El versículo 3 dice, confortará mi alma. Y David en su papel de oveja, o sea, tomando el, el papel eh, contrario a lo que él alguna vez tuvo en su primer trabajo que fue como pastor con su familia, ahora toma el papel de oveja que comparte con, con las demás ovejas y, dice, y, es, y es guiado por Dios para confirmar ante nuestra mente dos cosas fundamentales. La primera es la total seguridad que él tiene en su Señor acerca de la provisión y de los cuidados que Dios tiene preparado para él. Y la segunda es enseñarnos que el creyente sí va a experimentar derrota y conoce la frustración de haber podido haber caído en una tentación. Entonces, no, Dios no, el momento en el que nos acercamos a Él, en el momento que le abrimos la puerta de nuestro corazón, no nos dice que no vamos a volver a pecar, no nos dice que vamos a volver a fallar, porque al final del día la perfección solamente se va a alcanzar el día que estemos ante su presencia. Pero si nos dice que Él es nuestro abogado, que Él va a estar ahí, que a quien tenemos que acudir para que nos limpie, para que, para, para que nos perdone es a Él. El único capaz de confortar nuestra alma es Él. La segunda parte del versículo dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Lo primero aquí que observamos es una promesa, que es, dicen las dos palabras, me guiará. Y en segundo lugar, Encontramos frente a todo proyecto caminos de justicia. Y por último, un compromiso que Dios ha adquirido ante sí mismo y en el cual nos revela que todo esto lo hará por amor de su nombre. Por increíble que parezca, la reputación de Dios está en juego en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué nos va a perdonar? ¿Por qué va a confortar nuestra alma? ¿Por qué nos va a volver a recibir como al hijo pródigo? Porque al final del día, algo tiene en juego Él como, como Padre de, 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 de nosotros, de todos los que le hemos invitado a vivir a, a nuestro corazón. Los últimos, y le quiero pedir a, a, al worship si puede pasar. El versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El temor más grande que tiene el ser humano, en general, es el temor a la muerte. Y aquí no dice, aunque me muera. Sí. Aunque ande lo más cercano que yo pueda percibir a la muerte, o sea, en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. O sea, aunque esté cercano al temor que naturalmente tenemos todos los seres humanos, no vamos a estar solos. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara, cada los pastores, incluso hoy en día en Palestina todavía hay muchos pastores que utilizan la vara y el callado. El callado es el palo ese que se ve como, como circular al final y este no es un palo tan sólido como la vara. La vara sirve para alejar el peligro eh, la vara sirve para agitarla y llevar otra vez de, de nuevo a las ovejas al redil y el callado sirve para que el pastor se apoye para poder caminar y para dar, su, para dar todas las instrucciones que tiene que dar. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. De, de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿De a qué se refiere esto? Cuando tu copa está rebosando, una copa llena ya no le cabe nada más. Entonces, si tu vida está llena de Cristo, no necesitas absolutamente nada más que de lo que Él ya llenó tu vida. Todo lo demás va a ser echarle agua a una copa llena, se va a derramar, se va a ir. No, va, no, no, no te va a afectar. Pero tu copa tiene que estar totalmente llena de Cristo. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Como les decía, no es una vana repetición, es aferrarnos a todas las promesas del, de, del Salmo 23, es aferrarnos a, a Cristo como la única fuente de confianza, de seguridad, de tranquilidad como nuestro pastor. Como, como, el, como el único lugar al que debemos acudir. No necesitas, como les decía, no necesitas contar ovejas si, si, no, si no puedes dormir. Necesitas aferrarte a, a las promesas de Cristo que están en el Salmo 23. Este es el más grande lugar de paz que hay. Vamos a orar. Dios, gracias por... Tu palabra, gracias por lo que eres, gracias por tomar este papel de pastor para nuestras vidas, Señor. Te pedimos que en todo momento nos lleves a escuchar tu voz, que sea nuestra única guía y que en tu presencia sea en el único lugar en el que queramos estar. Gracias por, por ejemplos, que has dejado para nosotros como la vida de David, te pedimos que, al igual que en la vida de David, tú cumplas tu propósito en nosotros y que nos lleves a poner todos los aspectos de nuestra vida a tus pies. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Cada sueño que tanto anhelé Lo entrego hoy ante tus pies Esos momentos que me desvíe Sé que no cambian lo que en mí ves Llegué cansada de tanto luchar En tu presencia quiero descargar Poderoso rey vencedor, no importa lo que enfrente aquí estarás, aun cuando no se mueven los montes. Se encuentra mi principio y sí, No hay día frente a mí que tú no ves En todo sé mi vida y respirar Quiero tu voluntad y nada Aun cuando no se abren las aguas soy aquí Aun cuando no hay respuesta de mi clamor a ti Confiaré,
2: confiaré, confiaré Bueno pues